0: Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十二年四月五号，星期三，今天是清明节。我不知道大家清明节会不会有一些特殊的活动啊？当然就是，嗯，自从我父亲过世之后，我们大概就会安排在清明节之前，然后就去上山看看一下我父亲。不能称之为扫墓，我们其实就是跟我父亲聊聊天、啊、然后，但是呢，有一个是我们家族呢必备的，就是。清明节，一定要吃春卷。就我们每一天、每一年都会自己准备春卷的一些菜色啊什么的。好，所以谈到吃，今天呢，我们要来跟大家谈的这个题目呢，就跟吃有关了。好，在我们这个连续假期嘛，所以今天当然也是股市修饰的一天呢、啊。我们接下来谈的是最近有一本书，啊，我很快的就觉得这本书很重要，想要跟大家来分享哈、啊。这个、书名就叫做《唐》。胖，糖是有字旁的糖哈、啊，所以它并不是这个米字旁的糖，对、啊，所以并不是真的很甜很甜的那种糖，
1: 对，爱吃甜食<就>不是这回事，对对对对
0: <笑>淀粉其实也是这种糖，对对不对？好，就碳水化合物，大家都是这一种糖，嗯对，好，糖，然后后面就加上一个胖，哈、啊，糖胖。那这样是一个很重要的，希望大家能够健康的一个新的健康饮食概念的一本书哈。那今天在我们现场就这本书的作者之一，好，他是呃瑜伽老师，他也曾经最重要，他其实曾经担任过《康健》杂志的总编辑、嗯、黄慧如。那我今天邀请慧如来到我们现场哈，希望大家能够借由对的饮食找到真正。健康的永序之道
1: ，嗯，对，可以做一辈子的方法。好啦，惠如早，宋<笑>新杰早，各位听众朋友，大家好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看录
0: 播。好，我们今天是先录影的。嗯，惠如，其实你这本书是跟一位医师合作的，尤、嗯、能俊医师。尤能俊医师，你为什么会寻找到尤能俊医师，然后跟他
1: 合作写这本？是他提出来，还是你提出来的？我们去找他的。其实像这种跟医生合作的书、哦，啊、在书市上多数啦，都是医生来找。出版社，啊嗯、然后嗯，你也大概知道，啊、对,对对对。然后作者大概就是拿稿费之类的，啊、然后就帮他他口述，帮他出书。但我这个完全不一样，是因为尤能军师也是上我的 podcast 的节目，然后他就讲到，糖尿病就是高体脂肥胖加低少型肥胖
0: ，体脂型肥胖跟低少
1: 型，高体脂的肥胖
0: ，高体脂的肥胖就是脂肪太多了。
1: 对对对，不是你的体重很重这件事哦，是你的。腰这边、小腹这边的那个肥肥油很多这件事，就是你体脂肪很高的这件事，跟肌少型肥胖。嗯，因为你知道那个糖尿病人很多都是年纪比较长的嘛，像我去跟诊的时候，就是全部都是老人家，然后他们都有测 i 巴底，嗯，就是去找你的身体组成，就发现其实都是有三成哦，都已经是肌少症。嗯，好，我就觉得他这个说法让我觉得很有趣，因为我们以前知道的糖尿病就是，呃，肥肥胖
0: 胖的。然后还有，所以就会糖尿病、血
1: 糖啊、胰岛素啊，然后就这样去控制，就是把这件事情讲得这么的专业、直接。嗯
0: ，我觉得
1: ，而且他就说他们有数据佐证，而且发表在国际期刊。所
0: 以，所谓的高体脂肥胖跟肌少型肥胖是两类型，还是其实就是同一类型
1: ？都是肥胖，但是他会看到有一群人是肌肉慢慢慢的萎缩缩小。那他当然跟高领表<有關 S 1> 外
0: 表外表看起来其实是瘦的，对不对
1: ？不一定，嗯。而且这种人常常也会出现在上班族，嗯、尤其是女性，嗯，就是看起来瘦瘦的，但有点像我们以前讲的那个泡芙人嘛，嗯、泡芙型的肥胖，就是你看起来瘦瘦的，但是你身上没有什么肌肉，然后你都是肥肥的，甚至肚子有点大，四肢瘦瘦的，就大概都是这种型。嗯
0: 、好，所以不管是高体脂型的、肌少型的。或者是混合型的，<对>应该也有，对不对？哈，那这三类型的肥胖，其实它都是共同的原因吗
1: ？原因在背后，我会讲说，我比较不喜欢人家讲肥胖会回到一个个人意志力。嗯，我会比较希望看到说是整体的一个治胖环境。啊、例如说，你看我们这边在二十六楼，你开车进入你的地下室。你一定会选择离那个电梯最近的那个那个停车位都没有了，你要马上上去，对不对？对对所以，我们是创造了一个环境，让我们多吃少动。例如我家、嗯、我家楼下就是便利商店啊，我晚上有点嘴馋，嗯、而且还不是饿哦，嘴馋我马上就可以去买东西啊。嗯、所以，就是整个环境。然后，我们不要看小孩也是啊，你一出门，你看那么多的手摇印，所以我们是创造了一个环境，是从小到大都让你很容易少吃多动。嗯，所以你这件事已经不是你个人意志力，或是你你控制不了自己的问题。所以，我们是在一个全球性的代谢疾病的代谢浪潮底下，那台湾只是它的一部分。那我们台湾可能还有手摇手摇饮的因素啦。所以我们的年轻期肥胖事实上是蛮严重的。所以整体下来之后，它就会导致这个这个这个状况。你看，我们少动，所以我们的肌少就会严重；然后我们多吃少动，因此我们就会肥胖。所以它是一个。很难控制的一个状态下，那台湾还有其他的问题，例如说我们高龄化，嗯，台湾的高龄速度是全世界最快的，所以我们就会看到，就是说以前呢、啊，不是新闻都会那个重阳节的时候，内政部长会去仁瑞家，嗯，切蛋糕，发发、啊、红包。啊、<對>可是我就查我写金牌，我就查一下我写书的那一年，我们有多少仁瑞，<笑>台湾已经五千多个人瑞。所以你如果要每每个都去切，你要切十几年了。嗯，所以就速度是太快，所以它也会累积非常多的人数。然后我刚刚讲的年轻化，然后整体的静态生活、久坐病，嗯，然后导致的肥胖，因此我们会让这件事情一发不可收拾，无法控制。那我们就是觉得说，那背后可不可以有一些方法让这件事情？比较容易做，那那由于是他自己哦，他自己是新陈代谢科的权威，也是大佬，他自己都变成糖尿病前期
0: ，所以你看那个环境多可怕！就算我知道了所有的跟糖尿病有关的这一些相关的知识的人，他也没有办法克服对环境上面的依赖。我
1: 书我书里事实上还有讲说。你看那些医生，明明就应该是人生胜利组，他们意志力应该是很强的，<笑>然后是有很高目标导向的人。其实国际上的数字来看的话，他们我记得我自己记得，国际上的数字，男生医生过胖跟肥胖比例已经一成了，嗯，一百不对，十个就一个，所以事实上不是这件事情
0: 。所以你要告诉大家说，意志力。如果说只想靠意志力，然后来减少糖胖这样的一个情况的话，其困难度太高了。<对>所以你希望的是有一个更好的一种习惯方式，然后让大家可以去对抗这一个很容易让大家肥胖的这个环境。
1: 嗯，由医师那边，他当然是他是医生嘛，所以他去找他的同事。哦，他只有看糖尿病哦，他连感冒都不看，嗯、<笑>所以他那边就是全部都是糖尿病病人。然后目前有接近六千人，那他们有六千人，很很可怕，对不对？我我后来查一些数字，我书还没写在里面，他们的护理师有六个，营养师有六个，助理有六个，所以他们是用大量的时间来做围教。嗯、所以我去跟诊的时候，就发现出诊的病人的喂教的时间大概四十分钟到一小时啊，所以他们是用这个方式来,来达到让他们的血糖，他们的病人血糖控制得很好,好
0: 。所以糖尿病真的不是只吃药的问题，糖尿病真的是需要改变习惯的问题。嗯、
1: 在日本呢、啊，所谓的慢性病，他们是翻成生活习惯病，因为他们以前叫做成人病，嗯、可是就发现说它其实不是光成人的问题，小孩子也可能生活习惯病。那既然是生活习惯病，你就要靠你的生活习惯的改变，不是吃药的问题，那你要改变生活习惯，你就要大量的胃叫，然后还要抠奥，你
0: 有没有做？嗯、你有没有过做？所以你碰到的尤能俊医师，他不只是新陈代谢科的权威，他不只是看了很多的糖尿病的患者，他自己都不免进入到了糖尿病的前期，对，所以他应该有改变吧？
1: 有啊，他其实我认识他很久了，他。他有一个，他有点轻微的小儿麻痹，嗯，所以以前看他的时候就是有点双下巴。然后他自己说，他看诊的时候肚子是放在桌子上的，嗯、<笑>然后就一直一直讲病人，一直讲病人，然等他自己自己得到。当然他们，他们我我先，你
0: 刚刚形容的那个尤能俊医师跟你们照片的尤能俊医师根本是两个人呢、欸
1: 。他已经瘦了二十六公斤了，哇！我们出事的时候是二十四，然后后来最近上一起上节目，他就说又瘦了两公斤，已经二十六了。OK， 然后他就是用这一套，他告诉病人的一个方法，然后自己做。当然他，嗯、他我们就说医生<笑>是人生生理主义，意志力比较强，所以他们就是真的照做。他真的就是整个瘦下来，然后体脂率很低。就是他其实已经六十几岁了，嗯、然后你也知道那个年纪越长，那体体脂率越降不容易，所以他体脂也降下来，嗯、体重也降下来。然后他是他们那种员工旅游去瑞士，他是也可以那个引体上升的那一种
0: 。<笑>哦、<笑>那确实是意志力很坚强，这样。<笑>但是好，我们不需要到那么样大的意志力。如果只是根据他的简单方法，嗯，是能够做到。控制体脂率不要过高，对，然后让肌少症的问题不要在我们身上出现嘛？对对
1: 对对，他为什么会强调就是肌少症不要出现？就是因为你的糖尿病通常要饮食控制，你饮食控制之下哈，肌肉就会流失，你就很难吃到均衡，吃到足够的。蛋白质，所以他这个方法其实是也是经过一段时间累积，然后书上也有一些数字上的变化。一开始也是那种胃教说，嗯、哎呀低糖啦、啊，淀粉类少吃啦，嗯、然后效果不彰。嗯、后来就是两份糖，两、嗯、份糖就大概是半碗饭，嗯、效果有但没有这么明显。后来真的是完全的降到一份糖的时候，一份糖就大概四分之一碗饭的时候，嗯、效果很明显。但不止一份糖，他事实上还强调三份蛋白质跟三份蔬菜。<好>所以你的积少，对你的积少才不会出现。好
0: ，糖尿病啊，到底有多少的危害？我曾经听过我一个朋友啊，一个医师朋友跟我讲，他说，因为他都是每一年都要固定要到这个全民健保的那个监理委员会开会的，他是医院代表这样子。他说哦，你知道我们其实我们过去知道说洗肾是台湾很重要的医疗花费的其中的一项。他说洗肾病人，我们过去习惯性都觉得说那就是乱吃药。吃出了肾脏病，对不对？哈，他说其实这个观念现在已经不对了。现在乱吃药的台湾的民众其实已经比例很少了，哈、啊。所以当然过去累积的病患还存在，哈、啊。所以呢，这个比例还还蛮高的。但是其实已经有超过一半的洗肾病人都是糖尿病转换来
1: 的。对啊，我们国家去登录在国际的那个肾脏病的那个登录上，也是发现是超。接近半数了，超过接近半数都是糖尿病控制不好，嗯、所以糖尿病控制不良，事实上是洗肾的最大股东
0: 。有糖尿病的人也一定容易老，<笑>为什么
1: ？它其实是一个循环，我们中间有一张是在讲说老化跟代谢，它彼此互相影响的。例如说，你糖糖吃多了，你事实会出现一种叫 AGEs。嗯，刚好是 AGE 就很有趣，它是一个促促进老化的因子，所以你的皮肤各方面也会很明显、嗯、哦。
0: 所以这个这个触发因子哦，还,还蛮容易记的，<对>就 AGE 就年龄嘛哈<对>，然后很多年龄就是 AGES， <笑>
1: <笑>所以它事事实上真的就是这样的，的确是是你的皮肤整体的状况，甚至你是你的细胞都一样都会出现一些老化的一些讯息跟症状，都是会的。好，那你刚刚一开
0: 始的时候就讲说是高体脂肥胖跟肌少型肥胖，嗯、高体脂为什么也会影响到肥胖、<对>高体糖尿病？嗯
1: ，<对>这个是还蛮有趣的哈。其实我们为什么会叫做糖胖？嗯，其实我们背后会讲到说，除了我刚刚讲的是高呃高龄化、年轻化，然后我们的静态生活习惯，另外我们也会觉得说，我们的吃的东西实在太不均衡了。嗯、例如说你，你你待会可能要吃午餐，嗯，你打开你的便当一看，你可能视觉最大的是你的饭。嗯，那可能都已经超过三份了。那个那个，可是我们这件事好像不太不太，一直以来都没有什么变化。对，但是你吃了这么多的之后呢，它你消化不良，消化不来、嗯、就没有办法全部把它烧掉的话，它就会打包储存。嗯，那打包储存它储储存在肝脏。嗯，所以你会有脂肪肝。但是肝脏本来就不是放这些脂肪的地方，然后它就会游离出来到了胰脏，所以你会有脂肪胰。嗯，然后胰脏它是制造。胰岛素的地方，然后你的胰岛素就会开始不灵敏，嗯，所以它就会跟糖尿病有关
0: 哦，会让我们分泌胰岛素变得困难，对，对对对对或者是减少，或
1: 者,或者是不灵敏，或者是功能
0: 降低，对，就使得胰岛素要去把那个就是碳水化合物，然后转变成为我们真正可以运用的营养素的那一个功能，嗯、降低血糖的功能，对对对，对对对几乎完全消失，这样。不灵敏啊
1: ，不灵敏，就像是呃，
0: 可能本来是一份胰岛素对一份血糖
1: ，嗯、对不灵敏
0: ，那到最后变成一呃两份胰岛素才能解决一份血糖
1: ，因为你的血液中的那个糖太多了，它就不要不断的出來,出来出来出来打仗，出来工作出来工作，后来它就不灵敏了，它就是到就是搞混了，嗯、就类似这样子，哦、所以
0: 就到最后就是这个我我知道，这個宋建人医师常讲的胰岛素阻抗，对，就出现了，對,对不对、啊？阻抗
1: 就是不灵敏的意思。
0: 这些哦，其实你说穿了，当然跟我们的生活习惯都有很大的关系。那我觉得最重要的就是要怎么去建立一个良好的习惯，对，然后是真正的可以打击肥胖。所以前面其实你们提到了很多，就是有关于就是就是糖胖危机，对，就是。吃了过多的糖啊，这个碳水化合物的糖，嗯、会导致的一些危机，不管是心血管疾病，不管是糖尿病，不管是肥胖，然、啊、后不管是发炎、老化，然后还有包括了胰岛素，甚至于肾脏等等。那我们接下来就要来谈习惯这件事情，要远离糖胖的习惯。你刚刚讲了说，因为环境是如此，要建立这个习惯，好像很难哈
1: ，很难。但是其实我后来也读了很多相关的书，无论是从神经学，嗯、或是只是看那个原原子习惯、哦、你都会发现说，其实现在有非常非常多的说法，或是各种切近的方法，都在讲你如何去创造你自己的小环境，嗯、而不是去靠靠那个大脑的某一种那什么呃奖励系统、啊、对吧？對對原子习惯经上在讲这个，说你要你要去创造一个可执行的 system。嗯，你自己可执行的 system，、嗯、而不要去依赖说啊、哦，我做这件事情我很开心，所以我要去拿一个奖励自己。以前我们知道的那个那个建立习惯的方法，而是你这个环境要让你好去执行这件事情
0: 。要建立这个微环境、小环境、系统性的小环境，就必须要先建立正确的观念。对，
1: 好，那正确的观念究竟是什么？正确的观念，由医师这边他，我刚刚也有讲到说，他事实际上是经过长期的不同的方法之后，确认说他觉得这个方法在他病人身上有效
0: 。六千个病人
1: ，<笑>其实已经累计上，目前在看的是六千病人，哦、所以叫做呃一三三， 3, 就是一份糖、三份蛋白质跟三份蔬菜
0: 。一份糖、三份蛋白质、三份蔬菜，对，哦、
1: 但是听起来你会觉得。哦，好可怜，呵呵会饿
0: <笑>。一份有多大、啊
1: ？一份就是四分之一碗饭，然后面只有两
0: 口，哦、所,以所以饭的话只能吃四分之一碗，就正常的碗哦，你不要拿大碗公的四分之一碗哦，<笑>就
1: 是那个免洗碗的那个碗啊
0: ，那更小，因为我们一般的瓷碗更小。<笑>对，我看他们喂教都
1: 是拿那个免洗碗跟免洗筷，那就才一小口哎、欸，两口，两口两口左右，面也是两口左右，然后水饺是三颗，那三三颗水饺三颗，对。但是你之后的可以脱掉它的皮啦，哦、对啊，就是只吃面的馅，馅这样子，对对对
0: 。那那我现在在问啊，就是说，所以一个新的观念是要控制你摄取的，等于是淀粉，对对不对？碳水化合物、嗯、对不对？哈，粉主要是淀粉，不管是。呃，面粉做的或者米粉、米米饭做的，嗯嗯、或者是还有哪一些是属于这一种要控制的糖类
1: ？当然，很明显就是你的手要硬的甜點,点这些都算了，嗯、但是这个是很明显了。但是我们现在就是你如果要控制体重的，你大概心里也有数，就是蛋糕、啊、饼干呐那些，你呃反正就是碳水化，无类，你都都是尽量要要控制。但是比较难的就是我们想的那个主食了。就是你的白米白饭，你你是一个填饱肚子，甚至他可能还，或者是你的工作是不能头晕的。
0: <笑>我们等一下来谈怎么控制这一个部分，<對>以及大家的疑问。我觉得这里面有很多的地雷区，大家可能没有注意到。嗯，比如说水果就很甜，很甜，很甜。水果这个时候其实几乎要禁吃的，对不对
1: ？水果其实它这里面都有算进去，就是算进去那個一份糖里。的，对对对，它其实有算进去，你一天。你你的三份蔬菜跟你的一份糖，但你一天可以两次半碗的水果
0: ，嗯，好。然后
1: 那个半碗呢？我自从采访之后，我就不再啃水果了，不再整粒啃
0: 哦，一定要把它切成很小，然后只能够吃四分之一之类的，没
1: 有半碗，半碗。所谓不能整地，啃，你这样就没有办法控制，你就不知道你的分量啊，你就不知道多少。但是你就把自己想象去五星级饭店，人家是把水果切好给你的，那你就可以放各式各样的、啊。前阵子蓝莓也很便宜，所以我就放蓝莓啊。然后这是这阵子桃子比较便宜，但是我连桃子也是不肯的，我也是把它切片，然后把它弄得漂漂亮亮，用一个漂亮的碗来侍候伺候自己一半的碗，一半可以吃两次的半碗
0: ，两次的半碗，好，一天对不对？对
1: 。那还
0: 有一些是，比如说像是玉米啊、山药啊，嗯，嗯然后还有马铃薯啊，对，南瓜,瓜、南瓜啊，对，这些通通都是淀粉质，对，对嗯、都
1: 算淀粉类啊，就是杂粮类。嗯
0: 嗯，好，那所以这个时候，我们先必须要认清楚什么是要被控制的那一份糖，嗯，那一份糖，我们先认清是哪一些种类之后，你才能够谈控制嘛
1: 。对，另外也要提醒哦。我们生活中实在太多看不见的糖
0: ，嗯，比如说
1: ，比如说你吃放的那些酱料，各式各样的酱料、啊、嗯，那些、個、番茄酱啊，就是你尽可能去创造。其实你我觉得你当你有限限制本身就是创意的来源，创<笑>造力的来源。所以当你知道说那个东西其实很多糖，那你就要想说，那你你的做菜的方式有没有可能让这件事减少？例如说，我就很爱做意大利式的东西，嗯、所以你就家里会有点香料，嗯、然后你会有橄榄油，你也可以买好一点的橄榄油，所以它的那个果香事实上是还蛮蛮充裕的。那再淋一点点那个红酒醋或白酒醋，事实上你就可以让这件事情比较少。你就是不用去买市售已经帮你调好的各式什么什么芝麻酱啦、番茄酱，其实它里面糖都还算不少。嗯。
0: 这件事情啊，他所以我觉得说，要创造自己小环境之前呢、啊，你要先认清环境当中糖的这些。假设你把它视为敌人的话，敌人在哪里？嗯嗯、啊、所以那些酱料，其实要去学会那个阅读，对不对？好，嗯嗯、然后你要去认清它是怎么做的。如果你觉得很麻烦的话，其实你就去阅读它背后的那一些材料。它上面其实也会告诉你碳水化合物含量多少什么等等的、嗯，那比例太高的，你当然就是必须要减量使用
1: ，或者是你选择的时候，你选很多品牌，你相对糖少的，
0: 比较少的，对。比如说你同样都是属于沙拉酱、油醋酱，一定很少，因为它又是油跟醋嘛
1: ，嗯，一点沙盐啊什么的，千岛啊都会少沒錯
0: ，没错好，这是就是先认清这个。嗯，正确的意识，可是我们要稍微休息一下。可是，在执行的时候，我相信很多人都会问：这能保吗？马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇米现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的是黄慧如，她是康健杂志的前总编辑，也是瑜伽老师。今天呢，她要跟大家介绍的一个观念是糖胖，因为吃了过多的。淀粉或者是碳水化合物，或者是甜食的糖所导致的肥胖这件事情，其实它已经在全世界引发的灾难性的一种肥胖了好那嗯，健康是一个很大的问题，可是后面伴随着许多我们认为很严重的慢性病，其实说出来它都是新陈代谢病，都是这种糖胖所造成的。嗯，所以你要去真正的解决这一些疾病啊，最好的方式并不是吃药，就是。当然，你真的很严重，还是非吃药不可哈、嗯嗯哦。你你不吃药的话，就立即会有生命危险。对哈。但是呢，如果说你只吃药而没有改变你的生活习惯，尤其是你的饮食习惯的话，那对不起，你就长期依赖吃药，你是永远没办法真正的健康的。嗯、哦，所以那可是你如果改变你的生活习惯，包括了饮食，等一下我们还会谈运动，其实是会逆转
1: 的。嗯。由于是他会比较不喜欢跟人家谈逆转这件事，也许你真的做得到，但是他会觉得不用都塞命啊，不用去跟人家赌性命。就是说，你的其实他的数字，他自己瘦下来之后，他的心血管的数字也很好，他的糖尿病当然是逆转了，嗯、但是他还是都会吃一个最低阶的药、嗯、去控制的。他觉得不需要去赌，然后还是要好好的去做控制。当然，就他们一诊所来讲，他们好好的做胃教让。你。病人的生活习惯改变，事实上他们药费是减少的，对、啊，打口服胰岛素几乎是零了，嗯、然后打一注射型胰岛素也是逐年逐季的下降，所以看起来是一个呃，我叫就要讲这么久，事实上反而是更有效率的方法
0: ，就至少让所有的人的糖尿病不但没有恶化，反而是逐渐的回转<对>成为一个相对好的一种状况，对对对，对不对？哈，那。我们就先来谈饮食的部分哈，嗯、这样一份糖就是有字边的糖哦，油<对>，嗯，这个“知愁以某生有虚害”的那个油哈，油油食哈的那个糖，然后呢，三份蛋白质跟三份蔬菜。我们刚刚说要先认识糖有哪些，嗯，认识完了之后，只有一份。你刚刚提到说一份有多少
1: ？四分之一碗饭，然后大概两口的面，三颗水饺。然后燕麦大概三三尺
0: ，这还是在不能够有什么玉米啊、马铃薯啊、地瓜的情况之下，对不对
1: ？对对对，就是说你如果吃便当有那种蚂以上树，那个那个也算糖
0: 。哦，所以哦，对对对，那个叫做什么来着？那个叫做蚂蚁，就炒
1: 炒冬粉那个蚂蚁上树，对
0: 冬粉也是。对啊，哦，除非它是绿豆做的
1: ，绿豆也是糖啊
0: 。哦，哎，绿豆不是蛋白质哦，不是。OK， 好好好好
1: ，黄豆才是，黄豆跟黑豆
0: 好。唉，所以你看这一份糖要控制得很精准，那很多人一定会问
1: ：这样怎么吃得饱？对，我们刚刚在前面的尾声，前一段的尾声正在讲说，饱这件事情在国际上都还被讨论，是一个有趣的议题，甚至还上了那个《经济学人》的封面，就是说觉得这件事情未来可不可能去控制全球的肥胖议题？那他就是从。饥饿跟饱足感的这这件事情下手，所以我们当我们吃东西进去进入你的肠道的时候，事实上你的肠道是会发起一种一些荷尔蒙，然后会传到你的大脑，告诉你我饱了，我饱了，我饱了饱了。然后我们最近应该都听过瘦瘦症这件事情，它就是从这些一从这些荷荷尔蒙下手，让你觉得你饱了，然后本来你。一直都会吃很多的人，有一天终于发现我是一个小鸟胃，嗯，因为他我做得到。然后我跟一个医生聊天哦，他就说他们医生里面也有人开始这样子做，然后瘦很多。嗯、开始做什么？打瘦瘦针吗？对，对,对，对,对，对<哇>，对。然后瘦很多，但是后来他就放弃了，放弃打瘦瘦针。对，他说因为呢，跟朋友聚餐，只是吃了冷盘，嗯，他就吃不下了。<笑>他说：“人生太没趣味了。”嗯、<笑>好，我们讲到这件事，我瘦针它事实上只调动了一种荷尔蒙，但是未来可能会有更多更好的药去调动不同的荷尔蒙，所以它可能会会有帮忙。但是我们书里的最后一章就是讲到这件事情，它是未来可能会改变的整个生态的一个很重要的发展。但是目前的研究发现，一个人生减肥者最大的梦魇还是会发生在这些人身上。啊、哦，为什么复胖
0: ？哦，只要他不打就复胖
1: 了，就是你生活习惯不改变，你不打了，你还是照这样吃，你还是会复胖，长期下来还是会复胖，所以从这个又倒回来，你还是得要生活习惯改变。嗯,
0: 嗯所以你真正有没有，你有没有执行一份糖，然后就是我们刚刚讲的四分之一碗的饭，哈，然后呢三份蛋白质跟三份蔬菜。你会有饥饿感吗？你会吃不饱吗？那你周遭碰到，比如说尤仁俊医师他的这一些糖尿病的病人，难道没有人反映说，那、啊、你食被饱了，被安怎了？嗯
1: ，所以我们刚刚讲说那个饥饿感，它事实上是从一个荷某一个感受去传达到你的脑，所以你有没有可能就是你用其他方式让你自己觉得饱？嗯，那中间就有很多方法，例如说，你先吃蔬菜。或是你先吃蛋白质都可以，反正你的淀粉都要放到最后面。所以你一开始你要透过咀嚼，二十分钟之后，你也会散发一个讯息给你的脑说那个饱足感。所以你充分的咀嚼也是。那充分咀嚼背后就是说你要用心吃啊。嗯，例如说我，好，<我>所以
0: 第一个，嗯，吃东西的顺序很重要
1: ，顺序很重要
0: 。如果你先吃蔬菜，然后先吃蛋白质，再吃淀粉的话，其实。它比较容易在你还没有吃到淀粉的时候，你就已经有饱足感出现了，
1: 你就不用吃这么多。然后国际上的期刊也发现，你最后的问你哪一个先吃，问你蛋白质先吃，或是呃蔬菜先吃，两种都一样，你最后的血糖的高峰值都可以降四成
0: 。好，所以我嗯，第一个第一口先吃蛋白质或蔬菜。然后淀粉一定放到最后吃，这个是很重要的一个原则。<对>这是让你自己有真正的饱足感的一个最重要的原则。对,对对，这也会让你血糖不会很快速的就上升。对对对，这是两个很重要。第三个就是要要正念吃东西，<笑>正念什么意思
1: ？正念哦，它就是用心吃，就是说你要去让你的五感都打开，好好吃。所以说它不再是一个。填饱肚子，可是这件事情对你也很好啊。就是说，你感觉是一个被控制，不能做很多事情，只能吃这么少。但是你好好去开发你的五感之后，你反而会有比较好的那个饱足还有满足感
0: 。会如我会不会有人跟你讲说说，就你太闲，你才可以这样吃饭？我们很忙哎、欸，我们这样吃饭的时间都不够了，我怎么可能还这样像慢慢的吃？有人这样反应吗？嗯。
1: 其实细嚼慢咽这件事情，或是慢慢吃这件事情，是从四千年前的印度的传统医学就在讲。那为什么到我们现在会觉得做不到？当然，我们活在一个追求速度的世界里。嗯，但是如果你觉得你的人生并不是只有这一件事情，就是说你好好吃、好好的对待自己是一件重要的事情。人生一天也不过这三餐，为什么不可以好好的做到
0: ？所以。同样吃同样的食材啊，那么你用正念来吃，跟不是用正念来吃，你觉得最大的差别是什么
1: ？一来你会吃的比较少，分量会比较少，然后你的感受满足感会比较高。我记得我也写过了一篇文章，就是说你吃饭的时候配手机，你的热量会增加百分之十五。嗯
0: ，
1: 就是你没有感受的吃，盯着巨吃。嗯你没有感受你到底吃了什么，嗯，那你就是觉得哎、欸，有饱吗？没饱吗？有饱吗？再吃一点，嗯，所以你通常会吃的比你真正需要的更多，嗯
0: ，好，所以呢，这个是很重要的，就是吃东西的顺序。然后那前面就讲吃东西的安排，然后后面讲吃东西的顺序，然后接着就是吃东西的态度，对不对？<笑><笑>这三件事情都很重要，很重要。好，那接下来其实我们就要来问的就是说蛋白质这件事情，哈，嗯。那因为尤其是糖尿病的病患啊，很多人都会提到说，其实蛋白质也不能够吃过量，因为吃过量很容易伤肾。一般正常人的是不会，而且一般正常人很难吃到足够的蛋白质。嗯，因为比如说，因为我们吃的蛋白质最好是我们体重的乘上一或一点二啊，比如说六十公斤，那你要吃的蛋白质乘上一点二的话，你就要乘乘吃七十二克的蛋白质。
1: 然后七克就是一份，所以一天要吃到十份，然后分配到三餐，所以一餐是三份，就这样子，这么简单
0: 。可是，可是其实要吃到这个不是容易的事情啊、喔，因为一颗蛋里面才七，嗯
1: 、才七克、啊、五克多，
0: 五克多。你看，对对对，嗯、按按照不同的做法，对对对,對，假设它就是一份好了，一颗蛋就是一份好了，你不太可能吃十颗蛋啊，现在尤其是啊，嗯、可是你吃。<笑>你吃鸡肉，并不是说我吃100克的鸡肉就有100克的蛋白质，不是不是没有它那里面有
1: 水有油，所以是要算它里面蛋白质的分,分量
0: 。对，所以要吃到足够的蛋白质不是容易的事，对不对？嗯、呃，可是问题是，肾肾患者又不能够，或者肾脏病的患者，或者糖尿病的患
1: 者又不能吃太多的蛋白质，这怎么吃啊？其实我书里，其实我昨天还跟陈月清老师电话还聊到这件事情。那嗯，就是如呃，凤心姐讲的，事实上，你如果没有慢性肾脏病的问题的时候，就是你应该要吃到，尤医师他自己的经验是一一不够，要吃到一点二
0: ，嗯，我也主张一点二，
1: 对，一点二或以上，或到一点五，所以你要吃到那样的量，然后国际的肌少症的指引也是这样子说的，但是你所以只有
0: 吃到足够的蛋白质，才能够避减少肌少症的可能性，对不对
1: ？对，但是国际的呃。肾脏病的类是子，也是最新的。它是讲说，你如果已经有慢性肾脏病，是是掉到零点八，嗯，每每功课的零点八。那以及你如果已经有开始你的肾脏病的分数，它事实上你每次去看医生的时候，他会给你给你做一些检查。已经开始掉的时候。新陈代谢科的医师会盯准的你的各种数字，嗯、甚至他会需要会诊肾脏科的时候，你当然就是你要跟你的医生好好的配合，嗯、你所有的饮食都要配合他们给你的那个分量。嗯、那如果没有的话，就是 1.2、嗯、开始有慢性肾脏病人是当体重的零点简单讲就是这样子。
0: 嗯，嗯好，所以要吃到足够的蛋白质，这件事情很重要
1: ，否则你的生命品质会很有影响了。就是说，你老的时候，不要说你想要创业或是去。国外旅行，你连走到你们家巷口都没有办法的时候，生命品质是很有影响的
0: 。我们稍微休息一下，等一下回来之后呢，还要谈吃东西的种类也很重要。马上回来节目现场，嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。今天呢，要为大家介绍的是糖胖，因为吃了太多的。淀粉吃了太多的碳水化合物所导致的肥胖，其实才是现在呢在营养学界当中的最重要的血显血。而且，如果你要。嗯避免有心血呃新陈代谢的一些相关疾病，其实里面包括了什么高血压啦、啊、嗯、高血脂啦、啊、代
1: 谢症候群，他们是手牵手一起出现的，
0: 或者是高血糖啦、啊，对，几乎都是都是同样的原因，其实就是生活习惯，嗯、尤其是饮食习惯。当然，等一下我们还会提到运动哈。好，那我们刚刚提到的就是你要建立正确的吃糖类的那个习惯，那个糖啊、哦，就是有字边的那个糖，当然包括了手摇饮的那一种米字旁的糖，那更是。邪恶中的邪恶了哈，那可是这里面还有很重要，就是要吃对蛋白质哈、哦，而且要吃够。嗯，嗯其实蛋白质反而要先吃，嗯，然后呢，我们所谓的主食其实是要放到最后，而且是分量必须要少很多。对、嗯，这些必须要剩下一份，然后蛋白质三份，还有蔬菜要三份。对、嗯，一般人同样蔬菜是最难吃到够的吧。
1: 如果你大量外食，当然就是更更难啦、啊。就是你看我们刚刚讲的那个便当哦，最大的分量的眼睛最大，视觉最大，白色是饭。那事实上你现在只能放放在上面的那一小格。大概就是我们所谓的一份汤
0: ，就外面的便当，大概你只能吃三分之一到四分之一。
1: 对，但半碗都还会太多，嗯、所以它只能变成上面的一小格。嗯、然后你现在应该视觉最大的那一块，就是应该变成是蔬菜。不过我觉得这几年哦，那个饮食环境还是有一点改变。例如说，你去便利超商啊，<有>或者是说你去呃某些大卖场，你的那个沙拉也没有那么难卖。嗯，所以你其实不见得那个。这么不容易做到啦，嗯、然后呃，连蛋白质现在也没有这么困难。例如说，现在有卖鸡胸肉，对，其实它就是给健身去吃的，它其实已经算好，刚好就是三分二十一克左右。嗯，所以你如果说觉得你没有办法好好的去处理这件事情，实际上现在有一些便利的方法。嗯
0: ，便利超商现在有很多都特意挑选这样的情况，然后有一些这个，嗯，我看到有一些。这专门的那种午餐供应的便当业者，他反而供应的都是这一种低糖的，然后经过计算的这样子的一些午餐点，嗯,嗯，好吃程度正在快速上升当中。我是讲真心话，因为我自己执行低糖饮食有很长的一段时间了，嗯、大概有从二零一六一七年开始到现在吧。<哇>对啊，对啊，对啊，就所以，嗯。一开始的时候环境很恶劣，但最近我就觉得这个环境正在快速的改善当中。嗯、在外食族来讲，嗯、其实都可以吃得到了。嗯，好，那这是在饮食，你你这边提到说一天其实要最好吃近十种食
1: 材，嗯、这不会很困难吗？这样为什么要吃到这么多的食材哦？其实我最近也读了一篇。日本啊，他们做那个长寿跟超级长寿，就活到超超过一百一十岁的人，然后他怎么吃，嗯，跟他的饮食多样性有很大的关联，嗯，那饮食多多样性当然我们就可以吃到各式来自不同的营养素啊、脂化素等等。另外还有就是你的剥夺感会少很多。你如果说只有一个咸咸的东西配饭，你当然就会爬饭吃，但是你东西很多。嗯，这个吃一口，那个吃一口，那个吃一口的时候，你就会觉得东西很多，你好像吃不完。嗯，所以你可以让自己东西多一点。然后，奉心的意思是说很难做到。它的食样哈、哦，其实是辛香料那种都算哦，你看葱姜、哦、葱姜蒜那些葱姜蒜,葱姜蒜都把它吃进去，辣椒对都算。<笑>然后尤一是就是说它那些葱会把它拔还爬，最后大家吃完的时候，它把它把它去吃掉，是因为啊，现在很多很多的。s u p e m a n 对，很多很严、嗯、很多很多的研究都会发现这些新香料跟降血糖有关，嗯、所以他就是，即使那些没有没有真的很很很 s o l 很很明确的证据，但是他都还是先把它都咚咚吃掉。嗯、那另外，我自己的做法，我就是会吃那个石骨饭。你看一下我妹妹，她、嗯、至少就死样了。啊 okay、然后呢，我书里也有建议说，事实上你也可以用呃炊饭的方式，所以我事实上还是会切一些蔬菜。进去我的饭去煮，嗯，所以我你看我的那个蔬菜，我最近煮的是茄子跟青椒跟，嗯，跟跟呃葱去炒的，嗯，铺在上面。所以我你看我每一餐不要算我自己的菜，我的饭里面就已经有十四样，嗯
0: ，所以这里面怎么样去让自己有足够的食材的变化？一方面是让自己心情愉快，可是更重要的是，你就可以吃进不同食材它所涵盖的微量元素。嗯，对，这个对于我们都有帮助。新香料都算哦，新香料都算好。好，但是呢，我们要最后要提一下运动这样子。有一个运动概念啊、哦，这是一般人可能过去一直在争辩的，就是饭后到底要不要运动？嗯，到底要还是不要
1: ？要啊！<笑>
0: 饭后多久时间要运动？
1: 半小时到两小时之内，一定要半小时就
0: 要运动了。对
1: ，一定要运动，因为你你的饭后大概九十分钟的时候，你的血糖是升到最高，所以你在这时候一定要运动，让你的血糖可以控制下来。无论国际的期刊或是有意，师他让他们的员工<笑>全部都去集下，集那个血糖的那个测测试仪，然后让他们运动或不运动，去看看那个血糖的变化，都是一样的数字，都是你饭后半小时到两小时内一定要运动。
0: 嗯，可是很多人会觉得说，这个时候运动不是会导致什么胃下垂啊，然后胃不舒服啊<樣>等等的、嗯
1: 。胃下垂这个事已经完全被推翻了，没有这回事。是你你的肥胖啊等等啊代谢或老化啊，才会让胃下垂这件事发生。但是有可能会消化不良，所以你因为你在你在吃刚吃完饭，你身上有很多血液是来到你的呃消化器官那边做帮忙嘛。但是你如果又运动的时候，你的血液又得离开去到你的四肢，那可能会让你的有点消化不良。不过这个状态是指说剧烈的运动，非常剧烈的运动。嗯、但你如果不是这么剧烈的运动，就是说你饭后就起来，
0: 嗯
1: ，其实我就是会我我写这本书之后呢，我本来没有。吃完饭没有这么爱站起来洗碗的
0: <笑>、啊，这也算是对哈
1: 。有一次说洗碗的时候边边踏步，我觉得实在是太太假了。哦，<笑>但我就是一定，我以前就是当然，就像大家会想要窝一下、划划手机，但是我现在就很乖的去洗碗、去倒厨余，嗯、或是你去遛狗等等的，嗯、你就尽可能去创造你要站起来的那个机会，尽、哦、量的动一下。或是你觉得不会太 give 你也可以做一点点那个深蹲啊，等等等等
0: 。对，从小我爷爷就跟我讲说，饭后百步走，活到九十九。对，现在看起来这一句话反而是真理，对不对？是
1: 真理，是真理
0: 。嗯，好，所以饭后的三十分钟，然后到两个小时，这个时候其实呃，对啊，所以是之内哈，三十分钟到两，当然也不是说你吃完饭就立刻啊起来蹦蹦蹦，不是不是，不要剧烈运动，对，缓和型的运动。
1: 对你不要说去吃喜酒啊，然后你就在旁边做伏地挺身，不需要说这么夸张。
0: <笑>好，所以这个呢是饭后的运动，其实是很重要的。这个最重要的目的是什么
1: ？你血糖可以降低，然后你现那时候身身体有非常非常多的营养热量，嗯、然后你你用你的肌肉去启动。它有一个东西叫 glut4， 它是有点像是一个导游或马车，嗯、会帮你的那个那些所有的营养带到你的肌肉去，所以不只是说你的你的血糖可以得以控制，你的肌肉也会长。
0: 哦、所以呢，我们刚刚虽然讲说吃足够的蛋白质才能够避免肌少症，但是要避免肌少症最重要的其实还是要运动。但是这个缓和的运动，在饭后的半个小时就立刻做的运动，其实对于你避免肌少症可能帮助更大一些
1: 。对，两个都有效。嗯
0: ，大家都知道说，其实我已经推超慢跑相当多年了，<笑>我的经验是这个时候的超慢跑最有效。
1: 哦，它也是一个有氧啊，
0: 因为它既有氧，而且它很缓和。所以它跟它跟散步的那个，它比散步稍微剧烈一点，但是它比慢跑要来的缓和非常非常的多，它、嗯、不会造成心脏负荷。而这样子的一个缓和运动，大概对于我们降血糖啊各方面都是最有帮助的。嗯、我们要非常谢谢黄慧如啊，那么带来的这一个糖胖的观念。希望我们每一个人都很健康，嗯、这个我觉得是我们现在在这个社会当中最需要推广的一个概念。我们都会老，我也不在乎老，嗯，但是我希望我在活着的每一天都是健康的，这才是我们的愿望
1: 老。老没办法控制，但是衰可以控制。好的，要不然谢谢黄慧茹，<笑>谢谢大家，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。